0: Bonjour, c'est Valérie Trib, je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion, allez chiffon c'est parti pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans l'univers très féminin d'une jeune, jeune femme qui ne cesse de nous surprendre. Zaya Dehar, duo de ses 31 ans, a crevé l'écran dans son premier grand rôle, Une fille facile de Rebecca Zlotowski, film qui a été primé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Mais Zaya, c'est aussi une passionnée de mode qui a créé sa première collection de lingerie d'eau de couture à 19 ans muse artistique des plus grands, de plus grands photographes, carla gerfeld a vu en elle le top modèle idéal. Aujourd'hui, Zaya a accepté de passer dans le chiffon alors qu'elle est en pleine promo de son nouveau film. Entre France Inter et le plateau de quotidien, elle a accepté de nous recevoir dans le chiffon. Je suis très honorée. Merci infiniment, Zaya. Moi aussi,
1: je suis honorée d'être avec vous. Je me permets de te tutoyer. Oh, j'ai oublié. Mais Comme il <rire> y a eu le micro, ça m'a crispé. Je me suis, je me suis sentie qu'il fallait, que je... Il fallait que je te tutoie. On se tutoie. Oui, exactement.
0: Alors, j'ai essayé de résumer ton parcours, mais euh, c'est vraiment euh, impressionnant. Donc, dit, as, tu as 31 ans et tout ce que tu as fait, c'est waouh. Merci. Alors, tu, tu tu... j'ai oublié de dire aussi... Pardon, c'est un peu décousu, mais j'ai oublié de dire dans cette. Dans ce, je veux dire, le CV est impossible à résumer, que tu as aussi été. Euh, tu es une femme extrêmement engagée avec la PETA, pour, oui. pour les animaux. Tu as fait un portrait, d'ailleurs, euh, nu.
1: Oui, ça, ça a été photographié par Brian Adams. Et euh, la mise en scène, c'était comme. Euh... Comme un, les images de bœuf qu'on retrouve mmh. chez le boucher. Avec les avec morceaux les de jarret, les mach... ça, exactement. tout écrit sur ton corps. Oui, l'idée, c'était de montrer euh, que si on mettait les humains euh, comme les animaux, qu'est-ce que ça ferait qu que, Comment ça pourrait impacter mmh. les gens Et bien sûr, ça ça a choqué, c'est un peu… Euh, c'est euh, fait pour ça, on ça, en a parlé. C'est fait pour ça, exactement. Tu as aussi Pierre et Gilles qui t'ont érigé en Marianne pour Paris Photo oui, j'adorais, j'aime tellement ce tableau, il est magnifique. On a fait cinq tableaux ensemble avec Pierre et Gilles, et à chaque fois, c'est une histoire différente, mais j'aime tellement les histoires dans lesquelles il m'amène. Mmh. C'est toujours un plaisir, un honneur de travailler avec eux.
0: Alors, si je résume, actrice, muse, mannequin, créatrice, qu'est-ce qui te plaît le plus, en fait Parce que tu es là aussi pour parler chiffon, parce que je mmh. sais que tu adores la mode et c'est pour ça que tu as accepté de
1: passer avec moi pour un peu de légèreté oui exactement alors qu'est-ce que tu préfères peut-être le plus bah, je trouve que ça se rejoint en même temps euh, déjà quand j'ai commencé à faire la mode j'ai commencé par ça ensuite le cinéma est venu mais quand je crée à chaque fois, tout commencer par une histoire. Toutes mes créations ont une histoire. S'il y a une euh, coccinelle brodée à cet endroit-là ou une petite fleur ou un petit morceau de paille qui dépasse, ce n'est pas par hasard, c'est toujours une histoire. Je commence par imaginer un scénario dans ma tête et après de ce, de ce scénario découle ces cool, euh, bah, créations. Mmh. Ce que j'aimais, c'est vraiment quand la femme porte ses créations, ou même juste quand on les voit, qu'on puisse comprendre l'histoire. Mmh. Du coup, dès le départ, il y avait aussi cette idée d'histoire et de mise en scène, et, euh, et que je retrouve maintenant aussi dans le cinéma, mmh. et aussi le cinéma m'inspirait aussi pour la mode. Mmh. Alors du coup, ça se rejoint... Tous complète Exactement, tous complète.
0: Peut-être que dans 20 ans, j'ai une question hein, sur... Comment tu te vois à l'âge de 50 ans On va en reparler, mais peut-être que ton futur, ton futur projet, c'est être scénariste, metteur en scène.
1: J'adorais, j'adorais. Peut-être un scoop, bientôt dans Chiffon. Alors, qui es-tu Zaya Tu es née en Algérie Oui, je suis née en Algérie dans les années 90. Euh, J'ai vu que tu avais une éducation assez stricte. Euh, non, Non Non, pas du tout. Tout l'inverse. J'ai eu une grande, grande liberté. Un papa ingénieur, c'est ça Oui, exactement. Et puis euh, ma mère euh, elle ne travaillait pas en Algérie, c'était une femme au foyer. Et, euh, et non, j'ai eu une enfance assez libre. Je pouvais complètement euh, euh, aller dans mon imaginaire, créer. Je n'avais pas de restrictions, mmh. en tout cas du côté de ma mère. Ah, du côté de ta maman, euh, c'est bien ce que j'ai vu. Oui, du côté de ta Ton papa était plus strict. Exactement, il était plus. Euh, mais tu Plus conventionnel, dans, tu comme les parents. Une, qui... tu vivais dans une petite ville, c'est ça C'est ça, je suis née dans une toute petite ville que même les Algériens ne connaissent pas, Gris. Qui est dans quelle partie de l'Algérie Qui est proche de Mascara. Et euh, je suis née à cet endroit-là, mais on a beaucoup voyagé. J'ai aussi vécu dans le désert de l'Algérie mmh. euh, pendant certaines périodes. Et euh, on bougeait pas mal comme ça. Et, euh... Et à l'époque, quand tu étais petite Zaya, tu rêvais de, de faire quoi Tu rêvais déjà de mode, de cinéma Oui, j'adorais le cinéma. Je passais des heures, des journées entières à regarder les films égyptiens des années 50, 60, 70 avec ma mère. Et euh, Qu'est-ce qui te faisait rêver les, ben, les, les actrices, les femmes, les tenues Les actrices, les mises en scène, les costumes. Et ensuite, ce que je faisais, c'était je reproduisais la même chose. J'essayais de créer des, euh, des costumes avec ce que je trouvais à la maison. Et à chaque fois, je me mettais en scène par rapport à ce que je voyais. Et, je, et en même temps, j'imaginais des histoires. Et j'entrais dans des histoires, mais il fallait aussi compléter ça avec le look mm -hmm. et c'était un ensemble et j'avais quand même une fixation il fallait que tout puisse euh, aller euh, ensemble mon jeu n'était pas complet s'il n'y avait pas le look qui n'allait pas avec l'histoire j'étais un peu compliquée et tu interprétais, tes, tu interprétais tes histoires devant tes parents ta famille ou tu restais toute seule dans ta chambre euh, j'aimais rester toute seule mais euh, mais des fois quand je n'avais pas envie de couper <rire> mon interprétation, parce qu'il y avait l'heure du goûter ou le déjeuner. Bah, dans ces cas-là, je continuais dans mon interprétation et je disais à ma mère, elle était prévenue, qu'il ne fallait pas qu'elle me coupe. C'est-à-dire, <rire> j'étais une adulte. Et, et du coup, elle faisait semblant que j'étais une adulte. Je lui dis bah dans ces cas-là, c'est l'heure du goûter. Considère que je suis ton, ton ami qui vient prendre le thé chez toi. Et ne me parle pas comme une enfant. Et elle n'avait pas le droit de me dire... ah. Tu tu veux ça Non, j'étais vraiment une adulte et je lui posais des questions d'adulte. Il ne fallait pas me couper dans mon jeu. Tu avais quel âge jeu. à l'époque je, ben je commençais tout de suite, à partir de l'âge de 3 ans, jusqu'à que je déménage en France jusqu'à l'âge de 10 ans. J'étais tout le temps en émerciant dans ces jeux-là. Et quand tu es arrivée en France, euh, tu ne parlais pas français, c'est ça Non, je ne parlais pas français. Comment tu as réussi justement à t'imposer Est-ce aussi par le jeu, l'imaginaire, la mise en scène bah, Ce qui était triste, c'est que quand j'ai déménagé en France, ça a un peu coupé ça. Parce que tout de suite, euh, j'ai été réveillée par euh, les difficultés. Parce que quand on a déménagé, on n'a pas pu tout de suite avoir un foyer stable. Et, euh, et ce qui était triste, c'est aussi que je n'ai pas pu tout de suite avoir une scolarité stable. Du coup, qui m'a fait avoir beaucoup de retard... Et, euh, et ça, c'était triste pour moi, parce que je n'avais pas envie. J'imagine qu'en en pré -ad pré-adolescence,
0: oui. adolescence, ça a dû être très difficile pour toi. C'était très
1: dur, oui, cette période. Euh, je, je ne je trouvais plus ma place. Je n'étais plus la première, la première de la classe. Mais oui, parce que c'était très bon élève. Oui, exactement. Et je n'avais plus mon repère, parce que la première année, on avait presque pas de foyer. Du coup, pour, je ne pouvais plus vraiment beaucoup euh, me mettre en immersion dans ces histoires. Mais malgré ça, j'essayais de trouver un peu des moments pour ça, jusqu'à qu'on ait, qu ait pu trouver une stabilité. Et tu t'es teint les cheveux assez jeune. Oh, très, très jeune. En blonde platine. Là, tu as retrouvé ta couleur naturelle. Je te Exactement. disais que ça allait très, très bien. Merci. Je te, te l'ai dit en off. Oui, je me suis colorée les cheveux à l'âge de 14 ans. J'avais cette envie-là euh, parce que euh, j'étais fan de Pamela Anderson, des Barbie Ça me fascinait, cette cheveux. Je voulais vraiment faire poupée. C'est mmh. ça, c'était ça qui me, qui, qui me fascinait, surtout qui m'amusait, parce que voilà, les poupées, sont blondes et j'avais envie de jouer avec moi parce que quand j'étais enfant, euh, je me déguisais également, bien sûr, mais j'avais ces poupées-là et, euh, et dès que je commençais à avoir un peu un, un corps d'une femme, d'une du, adolescente, un peu avec... Euh, je commençais à avoir un peu quelques formes. Bah, j'étais excitée par rapport à l'idée, ah, enfin, je vais pouvoir m'amuser avec ce corps. Euh, je vais pouvoir mettre certaines robes que je ne pouvais pas mettre quand j'étais petite fille. Dans ces cas-là, je vais également jouer avec mes cheveux. Je vais me permettre euh, de faire une teinture. Mmh. C'était vraiment... Ultra baby doll. Exactement. Je ne pensais pas vraiment à, à ce qui pouvait me convenir ou pas. C'était plutôt euh, laisser place à tous mes fantasmes de petite fille, et je jouais, même en étant adulte, après. J'ai lu, justement, dans, je saute des questions, mais
0: je, re, je viens à cette question, du coup. J'ai lu dans une interview dans Elle, tu, avais, tu as dit, « On s'acharne toujours sur celle qui affiche une féminité exacerbée, alors je suis
1: sexy par révolte. » Exactement. Je, je continue à avoir une féminité exacerbée et, et à être très peu vêtue parfois par révolte, parce que je sais que y a certaines personnes ont une opinion sur ça. Je sais qu'on remet en question vos capacités, même professionnelles. Tout ça parce que tu es
0: ultra sexy, tu n'es pas intellectuel, c'est ça. En gros, oui. c'est ça.
1: Ou même vos capacités même à pouvoir faire votre travail. Forcément, mmh. on n'est pas pris au sérieux. Forcément, peut-être qu'on sera... qu est feignante, peut-être qu'on ne s'entraîne pas, peut-être. Mais alors qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a prouvé ça. Mais malgré ça, c'est une croyance qui est très, très ancrée. Voilà, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Si vous voulez être prise au sérieux, il faut aller vers le masculin. Et plus on va faire tout ce qui est très féminin
0: et l'androgynie oui. tu, tu vois ce qui se passe dans les défilés en ce moment hein. tu regardes les fashion week il euh, n'y a que des
1: androgynes oui après c'est pas gênant il y, y a beaucoup de femmes qui se sentent bien comme ça moi je trouve beau aussi le look androgyne mmh. je trouve ça magnifique mmh. mais ce que j'aime pas c'est comment la société perçoit la femme comment la société dénigre la féminité ça veut dire on stigmatise oh, oui ça veut dire ça, ça montre aussi quelle est la considération que la société a sur le masculin mmh. Ça veut dire le masculin, euh, ça respire le sérieux, le l'intelligence, mais tout ce qui est féminin, ah non, c'est la légèreté, c'est le, le manque de sérieux, le manque d'intelligence, on ne sait pas forcément réfléchir. Et c'est, oui, ça montre comment la société perçoit la femme. Et finalement, si on veut être pris au sérieux, on on ne peut pas être prise au sérieux en mini-jupe rose bonbon et talon mmh. aiguille parce mmh. qu'on est trop féminine. Et non, le, le sérieux, ça se rapproche du masculin. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui me révolte énormément.
0: Et là, pour venir chiffonner avec moi, alors, tu es en pleine journée de promo, parce que j'ai dit tout à l'heure, tu as enchaîné plusieurs plateaux. Tu vas enchaîner un plateau en direct tout à l'heure. Alors là, comment tu t'es habillée pour, pour me parler
1: Oui, alors, j'ai mis cette robe hein, qui est euh, couleur... Euh couleur bon, on va dire... Marron Marron, mmh. oui, un, un espèce de... Oui, couleur... Marron bon, glacé. Marron glacé, exactement. Euh, parce que je trouvais que ça allait bien avec le bronzage, et surtout, il y a un esprit corsé, avec euh, la jupe qui est un peu plus évasée. Et ça me faisait vraiment penser à toutes ces robes que Sophia Loren portait, un peu à l'époque, années 50, 60... Et... Avec un petit gilet noir très sobre. Le gilet, c'était pour le froid,
0: ah un peu. <rire> D'accord. <rire> oui, c'est ça. Alors, moi, personnellement, j'ai
1: adoré la Une des Inrocs, dans laquelle on le compare à Brigitte Bardot. Oui, moi aussi, j'adore Et Dieu créa Zaya. J'étais honorée de faire cette couverture, et en plus d'avoir ce titre, euh, euh, je n'aurais jamais pu imaginer ça. Mm -hmm. Alors, j'ai vu aussi, j'ai mené un tas d'enquêtes
0: sur toi avant, pour pr bien préparer l'émission. Et moi, j'ai adoré le film de Rebecca, de Rebecca Zotowski que j'ai vu euh, dans un avion il y a quelques années. Euh, Est-ce est que c'est vrai que la robe que tu portes sur l'affiche,
1: Vichy, oui. c'est la tienne Exactement, c'est la mienne. C'est une robe que j'ai achetée à a très longtemps. Je l'ai achetée à l'année 2012. C'est une Prada. Euh, de la saison euh, été 2012. Ah oui, déjà, tu connais bien les dates. Euh... Ah oui, je me souviens quand je l'ai achetée. Surtout, c'est une robe qui me, qui me tient à cœur. En plus, euh, euh, si vous regardez le documentaire Zaya de Zada a, mmh. Je mettrai le
0: lien. C'était euh, prévu de mettre le lien. Zada
1: A, mmh. a c'était en 2012. Et à un moment, je suis dans mon bureau en train de dessiner avec cette robe-là. Mmh. C'est exactement la même qui est à, à l'affiche. Et
0: c'est toi qui l'as imposé à Rebecca, ou, ou à la réalisatrice
1: Ou euh, c'était d'un commun accord mmh. que... Non, mmh. pas du tout. En fait, un jour, on avait un rendez-vous de travail. Elle m'a donné un rendez-vous chez elle et il faisait beau. Et j'ai décidé de porter cette robe-là. Et quand elle a vu cette robe, elle a adoré. Elle m'a dit « Mais il a foi absolument pour le film. Mmh. » Et elle a contacté la costumière en, en disant « il faut cette robe-là. Mmh. Et dans d'autres films que tu as joués, celui qui va bientôt sortir également, est-ce que tu
0: demandes à avoir un œil sur les tenues que tu vas porter pour mieux incarner euh, le personnage
1: J'aurais adoré pouvoir avoir ce droit. Ah, tu n'as. C'est pas possible. N non, on ne peut pas se permettre parce qu'après, ils vont dire qu'on est compliqué et qu'on est. Ah Mais non, mais on ne peut pas. Malgré que normalement, c'est mieux parce que mon œil, je pense que l'œil d'une actrice pour incarner un rôle souvent est très important par rapport au choix vestimentaire et souvent aussi on est, euh, on est comment, impliqué dans la vie de tous les jours, on voit Bien par sûr. rapport à, quel, euh, à quelle période de sa vie est-ce qu'on est plus subtil de porter ce genre de vêtements plutôt un autre et euh, non, on n'est pas, il y a des essayages et puis ils vous imposent euh, et c'est eux qui décident, il faut porter ça. Et parfois tu Donc, dis non J'essaie de négocier avec euh, délicatesse. Mais, mais vraiment, même des fois, je trouve des choses horribles, horribles. Horrible. Avec Rebecca, c'est très bien. Il y avait de très, très belles tenues. Mais, euh, mais non, on n'a pas ce choix-là. C'est horrible. <rire> c'est pour ça, quand tu, feras, tu vas réaliser ton propre film,
0: tu vas pouvoir choisir toutes les tenues. Ah, j'adorais. Justement,
1: quel sera ton style dans 20 ans tu auras, tu auras mon âge dans 20 ans. Comment tu te vois moi, plus le temps passe, plus euh, j'essaie de m'approcher vers la simplicité et, et plus de légèreté. Simplicité et légèreté, donc Exactement. on continue sur la légèreté. Oui, c'est ça. Par exemple, si on regarde mon style vraiment de, en 2010, 2011, 2012, là, je jouais vraiment encore à la poupée parce que j'étais encore cette... L'adolescence, j'étais une jeune femme, très très jeune. Il y avait encore cette idée de jeu. On, est encore, on a encore envie de porter toutes ces robes de poupée mmh. et tout ça. Et je me contraignais et j'avais cette idée, j'aimais bien me serrer. J'avais des robes très, très serrées, très contraignantes. Quitte à ne pas tout respirer. Était, et, quitte à ne pas respirer et très, très carré dans mes choix. Et, euh, et j'aimais cette tenue et un côté très extrême. Mmh. Et, euh, et avec la contrainte des de couleurs, des extensions, maintenant... Je, je laisse ma couleur naturelle, du coup il y a moins de contraintes. Plus Au besoin, niveau des cheveux euh, D'aller me faire colorer les cheveux euh, tous les mois. Et pour euh, les vêtements pareils, j'ai envie d'avoir euh, vraiment quelque chose de plus qui se rapproche de la nature, un peu léger, un peu nonchalant, mmh. quelque chose... Euh, et je me dis plus tard, j'aimerais encore plus aller vers là. Mon rêve, c'est vraiment d'être comme une hippie à la fin. Ah, une hippie, carrément ah, Moi, j'aurais rêvé d'être une... comme, comme Brigitte Bardot, Exactement. avec des robes hippies, puis une fleur dans les dans cheveux. Dans la nature, c'est ça mon rêve. Avec tes animaux Je le fais pendant les vacances, mais j'aimerais pouvoir avoir ce style à plein temps. Mais je ne peux pas me permettre, parce que quand on est en ville, on ne peut pas se permettre ce style tout le temps. Mmh. Mais j'aimerais... Euh, plus tard, pouvoir me permettre ce style. Justement, tu parlais euh, de,
0: de, de, de la ville, et là, je vais rebondir sur le regard des autres. Effectivement, quand on voit maintenant, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se font agresser ou qui reçoivent des remarques dans la rue. Toi, si on te fait une remarque sur ta tenue, là, que, comment tu réagis
1: oh, bah, Je vais te dire comment je réagissais quand j'avais 12 ans. Ah <rire> Déjà, quand j'avais 12 ans, moi, j'ai toujours adoré porter des mini-jupes, m'amuser comme ça. Mm -hmm. Et ma mère... Elle m'a toujours laissé faire, parce que pour elle, bah, c'est juste charmant, c'est juste une adolescente qui a envie de mettre une mini-jupe quand il y a un rayon de soleil. Il n'y a pas de mal là-dedans, mmh. et elle l'a toujours dit, elle l'a toujours affirmé. Mais il y avait une espèce d'hystérie. Euh, tous les élèves de l'école, c'était « Ah, mais pourquoi tu t'habilles comme ça, de cette manière ?» Tu provoques. Euh, euh, je ne vais pas dire les mots, mais mmh. « euh, Tu es une fille frévole, mais c'est honteux, il n'y a pas de pudeur. » Ils étaient choqués. Du coup, il fallait que je fasse le choix entre changer ma manière de m'habiller au oh, ne plus avoir d'amis, je préférais ne plus avoir d'amis parce que je suis de nature euh, révoltée et je me disais, moi, je ne vois pas le mal là-dedans et je ne, veux, je ne vais pas abdiquer parce que eux ils ont un problème et, euh, et toujours, euh, je me suis toujours révoltée et même, par exemple, j'avais des copines elles aimaient bien des fois ce que je portais. On pouvait aller faire les boutiques ensemble. On s'achetait la même mini-jupe. Mmh. On était très contentes. Et je voyais dans le regard, elles étaient contentes de porter cette mini-jupe. On sortait du magasin, on était pareil. Et puis, une semaine après, on se donne rendez-vous. On se dit, ah ben, bah, on se retrouve avec euh, la même tenue. Et elles, a elles arrivaient, elles arrivaient souvent avec une tenue complètement différente. Je leur disais, mais, mais pourquoi alors qu'elles étaient, qu étaient très contentes. Elles n'osaient pas, peut-être c'était la parce pression que sociale le, La pression sociale. Déjà, dès l'adolescence, tu as les parents qui commencent à modeler les filles. C'est ça la pression qu'on a autant que femme. Ça commence dès l'adolescence. De temps leur, plus en Algérie parents... à cette époque. Ah non, mais là, c'est en France tout mmh. ça. Ah, c'était en France. l'âge de 12 ans. Ah oui, 12, en 12 ans, t'es en, en France. Ouais. Oui, oui j'ai déménagé à l'âge mmh. de 10 ans. Mmh. Et, euh, et puis, non, parce que leurs parents leur disaient Mais non, tu ne vas pas t'habiller comme ils traînaient, change-toi. Mais moi, ma mère m'a toujours laissé cette liberté. Et je me disais mais c'est terrible, elle commence déjà à être modelée mmh. et ils n'osaient pas. Et nos épais, moi je leur disais mais c'est pas grave, même s'ils nous traitent, même s'ils nous insultent, on leur dit alors c'est notre corps, on fait ce qu'on veut. Et j'essayais, comment dire, de pousser toutes les filles à répondre aux garçons et aux insultes en leur disant « Allez, on se révolte !» On leur dit <rire> « C'est notre corps !»« Oui !» Et je disais même à mes copines, c'est un peu vulgaire ce que je vais dire maintenant, s'ils nous disent qu'on est une pute, bah, c'est pas grave, on va les voir on leur dit « Oui, je suis une pute et alors mm ?» -hmm. Et moi, c'est une chose que j'ai fait tout le temps, toute mon adolescence, à tous les garçons, à tous les filles, tous ceux qui m'ont critiqué par rapport à ma tenue vestimentaire mm -hmm. et c'était hors de question d'abdiquer. Mm -hmm. J'étais là traînée euh, de l'endroit où j'habitais. Extrêmement violent. J'étais une fille à réputation. J'avais une réputation, bien sûr. Une fille qui est tout le temps en mini-jupe, qui montre son nombril, son ventre. Mais moi, j'aimais cette mode-là. Des années 2000, euh, les références Britney Spears, mm. Christina Aguilera, le ventre à l'air. Les crop tops, les mini-jupes. Exactement. Euh, mm. et, euh, et quand je m'habillais comme ça, j'avais comme... Une, euh, mon cœur s'illuminait. Mm. Ça me donnait le sourire. Mm. Alors, pourquoi me m'enlever ce plaisir non m'enlever ce plaisir profond mmh. juste par rapport à ce que la société dit et je trouve beaucoup de femmes elles, comment dire elles se restreint par rapport au regard des autres et par rapport à ce que les hommes peuvent dire ou même leur faire mais c'est pas à nous de retirer ce plaisir euh, c'est plutôt à, à eux de changer leur manière de voir les choses et Bien je sûr. pense que si on impose notre manière de voir les choses et comment s'habille ça, ça deviendrait comme une chose qui est normale, finalement, mmh. et on va normaliser ça. Mmh. Mais quand on a honte et qu'on enlève sa mini-jupe ou qu'on reboutonne son abdique. chemisier... On abdique, ouais. Non, on mmh. abdique et surtout, on ne les habitue pas. Mmh, Parce sûr. que si on les habitue et que c'est ça, la normalité, mmh. bah, eux aussi, leur mentalité change. Si on pense aux années 70, mmh, la sûr. liberté sexuelle... vous avez partout des filles avec des shorts microscopiques... Des jupes microscopiques. Et des jupes, des shorts... Et les hommes se comportaient de manière différente aussi parce qu'on les avait habitués. Mmh. Et c'est à nous de prendre cette liberté. Et, et quand
0: tu vois... Enfin, euh, moi, je vois, j'habite à côté d'un lycée parisien et je suis effarée de voir les tenues des jeunes filles qui se cachent. Maintenant, elles ah, se oui, cachent. maintenant, elles se cachent. C'est des grands t-shirts, mmh. des jeans baggy. Il n'y a mmh. plus du tout de féminité. Euh, dans, euh, parce qu'elles euh, savent... Soit, qu'est-ce que tu
1: aurais envie de leur dire Parce qu'elles savent que la féminité, c'est quelque chose de d'émigrant. Elles savent que par la société... Mmh. C'est vu de cette manière-là et surtout ça fait fille légère, fille facile mmh. et aucune femme Mais en a gros, elle est en, elle est en danger aussi. C'est
0: un peu le message qu'on leur donne. Si tu mets une jupe, tu es en danger.
1: En danger et aussi elles ont peur de la cage. J'ai l'impression plus l'idée de la réputation, mmh. que les hommes ne les prennent pas au sérieux. C'est compliqué d'avoir un petit copain, une relation sérieuse quand tu as une réputation de fille facile, tu mmh. sais. Et toutes les filles, ce qu'elles veulent, c'est avoir le copain ou le mari. Dès le très jeune âge, on veut être validé par, par un homme. Et c'est ça le problème. Et finalement, validé par la société aussi. Validé par la société et par un homme pour pouvoir vivre cette, ce couple idéal, cette idée-là que la société nous met toujours à notre face, finalement. Et, euh, et c'est surtout ça. Mais est-ce que les hommes essayent d'être validées par nous, les femmes. Jamais. À jamais. jamais. Mmh. Eux, ils s'habillent comme ils le souhaitent. Ils n'ont pas peur qu'on dise « Ah, oh, vous êtes des goujards. Vous sautez tout ce qui bouge. » Non, ils assument. Ils assument même d'être des lâches, de... mais tout.
0: Il suffit de regarder ce qui se passe dans le cinéma français actuellement. J'imagine que tu as entendu parler du coup de gueule de l'actrice Muriel Robin sur l'homosexualité féminine qui est très mal vue dans le cinéma. Et il y avait un débat ce matin, je suis encore une, avec toi je ne fais que des parenthèses, euh, il y avait Laura Adler face à je ne sais, un auteur et, et, euh, et Laura Adler défendait les femmes et disait oui c'est vrai, on n'a pas le droit de vieillir, alors que les hommes, euh, elles prenaient l'exemple d'Alain de, Delon euh, ou d'Yves de, ou de, Montand qui eux tournaient encore à 60-70 ans et étaient des
1: sexes symboles Exactement. Oui, c'est vrai. Et par rapport à Muriel Robin, euh, j'ai vu qu'un petit ex extrait très très court, J'ai pas vu tout ce qu'elle disait, mais le peu que j'ai entendu, je suis à 100% d'accord avec elle parce que j'ai des amis gays qui sont dans le cinéma ils ne peuvent pas s'épanouir dans leur vie privée. Eux aussi, font attention à ce qu'ils portent. Ouais, tu vois, c'est toujours la même chose. Tout ce qui se rapproche au féminin, ça veut dire même les hommes qui veulent se rapprocher de ce féminin, eux aussi sont dénigrés, eux aussi reçoivent la même punition que les femmes finalement, le rejet mmh. et, le... et on ne va pas les prendre au sérieux également. Et, et, et ils savent qu'ils ne vont pas avoir les mêmes opportunités.
0: En fait, on vit dans une société extrêmement normée finalement, derrière, euh, derrière... Et surtout,
1: on a un vrai problème avec la sexualité. Je pense que la, la liberté sexuelle ne s'est pas faite encore. On a encore des coutumes et des, et, des et des idéologies très archaïques encore par rapport à la sexualité et à, et à la liberté du corps. Et non, il faut que ça soit caché, il faut avoir de la pudeur... Et tous ceux qui sortent de ce là. là bah, il faut un peu leur faire payer le prix en les rejetant, en les mettant un peu de côté. De ouais, toute façon, l'homosexualité
0: est aussi bannie dans tous les secteurs. Il y a des personnes qui n'osent pas dire
1: euh, dans les milieux bancaires ou dans d'autres milieux. Exactement. Les profs euh, qui oui, se cachent. Exactement. Et ça, c'est extrêmement triste. Bon, on va chiffonner un peu plus
0: légèrement quand même. Oui. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Justement, un baggy, alors, peut-être.
1: Non, c'est vrai, tu as bien vu, tu me connais bien. Jamais je ne porterai un baggy et jamais je ne porterai... Tu vois, c'est survêtements ce là un peu euh, comme les suites.
0: Les hoodies, avec les grosses capuches. Euh... Les hoodies,
1: il y a aussi le bas qui va avec le hoodie mmh. ça s'appelle comment Je ne sais même pas. bas de jogging. bas de jogging, oui. un peu comme le hoodie mmh. même toute seule, à la maison. Oh le fait de le mettre, même s'il n'y a personne qui me regarde, moi, pour moi-même, je ne pourrais pas. Oh, ça me, ça me démangerait je, je ne pourrais pas me voir ou même le fait de sentir ça sur moi. Je, je, C'est quelque chose que je ouais, ne peux pas. Tu ne te, ce, tu ne te sens je pas, Je me sentirais... Toi non, mais angoissée. Ah, carrément. Mais angoissée. Et, ou déguisée non, c'est c'est Angoissée Ah oui, je ne peux pas. Oh. Et as-tu un autre, euh, un autre... <rire> Après, c'est très personnel. Évidemment, hein, mais tout, tout je, non, le Ça ra <rire> Le rapport aux au vêtements est très, très personnel. Exactement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour d'autres, mais moi, ça m'angoisse.
0: Et alors, tu as... Est-ce que tu as le souvenir d'un fashion faux pas, quand même
1: hum, Ou alors... Tu... Ou non, mais c'est sûr, j'ai des fashion faux pas, il faut que j'essaie de euh, trouver le pire. <rire> alors... Euh, le pire fashion faux pas Non, t'en as jamais Non, fait. non, mais
0: c'est sûr que j'ai eu, je... c'est sûr. <rire> Pourquoi Parce que tu te sentais mal à l'aise Tu t'es dit c'est un fashion faux pas parce Non, que sur le moment, non,
1: mais peut-être euh, après, ensuite, avec le, le recul maintenant. Oui, c'est une chose que je ne mettrai pas, mais euh, je ne sais pas si tu te souviens, les, euh, à la période là, de. mais j'étais très jeune, j'avais 16 ans, euh, Christian au DJ. Mm -hmm. Après, c'est pas bien. Oui, 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 oui. Et il y avait un artiste qui, qui prenait des t-shirts mmh. dans les clubs et qui les découpait sur les filles. Mmh. Ah, je me souviens de ça, oui. Et moi, je lui demandais de me faire une robe comme ça. Et, euh, et c'était un peu spécial, c'était vraiment connoté à cette période-là, mmh. avec l'imprimé. Euh, mais pas, mais pas toi. En tout cas, c'est une chose que je ne pourrais pas porter maintenant, non. En tout cas, ça m'amusait. Moi, ce que j'aimais, c'est le fait qu'il découpe ça sur toi, devant tout le monde. Mmh. Je trouvais ça incroyable. Mais c'est vrai, la performance est incroyable. Et c'était très sexy. Mmh. Et moi, je l'ai vu faire ça sur des filles. J'ai sauté sur eux. Je dis, ah oui, moi aussi, je veux ça. <rire> Et euh... Que penses-tu de l'expression être à la mode Est-ce que ça veut dire quelque chose Ah non, je déteste. Je pense qu'on ne peut pas être à la mode en suivant cette expression, déjà. Hein. C'est qu'on a raté quelque chose. <rire> Au contraire, c'est on... Quand on se dit « je veux être à la mode », là, on devient ringard. Pour moi, <rire> je, suis un peu, je suis un peu, comment dire, un, un tu... peu extrême, mais euh, non. Euh, tu suis les tendances Non, je ne suis pas du tout les tendances. Et je pense qu'il ne faut pas suivre les tendances, il faut essayer. En fait, tu repères un peu les nouveautés qu'il y a à chaque fois et tu essaies toujours de trouver les choses qui, se, qui, qui sont en accord avec ton identité avec ton mood board que tu t'es créé depuis des années, en fait, que tu évolues. Un et mood qui... board que tu te crées c'est joli. Tu, tu le oui. fais réellement ou alors tu fais dans la tête Non, moi, j'ai un moodboard board dans ma tête depuis... <rire> qui est là en moi depuis très longtemps et je le fais évoluer. Mm -hmm. Et il faudrait juste... En fait, je regarde les tendances, ce qui sort, et, et je prends juste les choses qui entrent dans l'esprit mm -hmm. et qui vont avec l'esprit de ce qu'il y a déjà dans mon mood board. Oui,
0: de euh... ce que tu veux. Tu... En fait, tu sais ce que tu veux. Oui, c'est ça. Et comment, à 19 ans, on peut créer une ligne de lingerie de haute couture Broder, en plus, tu as fait travailler des professionnels. Que, tu, parce qu'il n'y avait rien qui te correspondait Tu t'es dit, je vais créer ce que j'ai envie de porter
1: Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas cette idée d'histoire comme ça, parce que chaque tenue racontait des histoires. Moi, ce que j'avais envie, c'est surtout de pouvoir raconter ces histoires. Et tout ce que j'imaginais depuis très longtemps, depuis que j'étais petite, je me suis dit, oui, ça, ça m'amuserait de pouvoir faire quelque chose qui me plaît vraiment et d'imaginer euh, tous ces scénarios et de pouvoir ensuite créer toutes ces tenues euh, incroyables. Et on, ensuite, pour pouvoir réaliser ces, ces rêves, on va dire, ces histoires-là, les, euh, les meilleurs pour ça, c'était les artisans de la haute couture parce qu'ils ont un savoir-faire qui est exceptionnel. Ça aurait été complexe de créer ces scénarios, ces histoires de manière aussi forte dans le prêt-à-porter, par exemple.
0: Et quel, est, est -ce, quel souvenir gardes-tu de Karl Lagerfeld
1: Un souvenir merveilleux. Beaucoup de tendresse et, et un moment mé mémorable qui restera toujours gravé dans ma, vie, dans, dans, ma, dans ma vie, oui, et dans mon esprit également. Et euh, tellement de douceur et, et tellement de générosité. Et euh, c'est une rencontre euh, qui m'a marquée. Est-ce que, est que ça t'a fait aussi avancer en tant que femme Ah oui, complètement. Énormément avancé, même en tant que créatrice aussi, parce que je me souviens, la première rencontre, euh, je suis allée le voir et, et la styliste avec qui je travaillais, euh, elle m'a dit « Non, il faut être naturelle comme tu es d'habitude, n'aie pas de trac, prends ton livre de création et puis tu l'ouvres et tu lui racontes les histoires comme tu ne les racontes à nous. » Et moi, je stressais, est-ce que je vais vraiment être à côté de Carla Garfeld et lui raconter, moi, mes histoires euh, J'avais 19 ans, je n'avais rien fait encore. Euh, pour moi, c'était réel et je me dis, non, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il qu qui va en penser Mais je me suis dit, je n'ai pas le choix. On m'a dit qu'il fallait que je reste comme je suis. Et après, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il va en penser, mais j'avais tellement peur. Et du coup, j'ouvre le livre, je me vois encore et je commence à raconter... Euh, look par look l'histoire et là je lui dis bah là c'est une femme qui se baladait nue dans la forêt et euh, il y avait euh, au-dessus d'elle des, euh, des arbres de de, ce, de cerisier en fleurs et mmh. d'un coup il y a eu un coup de vent c'est tombé il s'est resté accroché sur son corps <rire> parce que c'était comme ça c'est très poétique mais chaque tenue c'était comme ça et il t'a écouté et il a écouté et il même il aimait il comprenait après il me disait ah oui il me donnait même des références ah oui ça me fait penser à telle à telle chose et d'un coup dès que j'ai vu à partir de la première deuxième histoire que ça lui plaisait euh, bah, j'étais mais rassurée. Pour moi, c'était, comment dire, une confirmation. Mmh. Il m'a reconnaissance. Une reconnaissance que je... Voilà, je pouvais, je pouvais être libre et je pouvais continuer dans cette voie-là parce que je ne savais pas. Je me suis dit peut-être que le milieu de la mode va me trouver, comment dire, comme une espèce de chose naïve qui arrive comme ça avec ses histoires. Le milieu de la mode qui est très dur. Qui est très dur, mais en même temps, qui, qui laisse la créativité, qui comprennent toute créativité. Et, et ça, c'est une chose que j'ai remarquée et peu importe ton style, peu importe que c'est complètement à l'opposé, il n'y a pas de règle mm. de ce qui se fait. Et, et quand Carla Garfeld m'a écouté comme ça, même si ça sortait euh, peut-être des discours des créateurs de... habituels, pour lui, bah, oui, c'était normal. C'était aussi normal, ça aussi. Même le côté euh, qui peut être complètement barré ou excentrique ou spécial, il ne l'est pas finalement. Et finalement, la mode, c'est ça. C'est pouvoir accepter euh, toute. Euh, bah, toute la créativité, surtout qu'il y ait une grande liberté mmh. sans se sentir jugé. Et c'est pour ça qu'on veut aussi des créateurs comme ça, qui puissent nous amener dans un univers complètement hein, différent.
0: Et toi, justement, à, à propos de créateurs, quels sont tes créateurs préférés Où est-ce que tu chopes Où est-ce que tu te, te... Chez qui tu vas ouais.
1: bah, Déjà, je vais commencer par dire Carla Garfeld j'ai toujours eu une admiration pour hein, ses créations, que ce soit pour Fendi ou Chanel. Euh, je, ces créations, hein, je porte ça dans mon cœur très cher. Et, euh, et en ce moment, où est-ce que j'ai plus de préférence finalement, parce que je, je suis toujours ouverte. Par exemple, une, une saison, je peux être très euh, addicte à, euh, à une marque parce qu'elle entre dans mon moodboard. Et euh, la saison suivante, ne rien trouver de joli parce que ça n'entre plus dans mon moodboard. En fait, je navigue un peu comme ça.
0: Là, il y a la Fashion Week de Paris qui va commencer. Est-ce que tu suis un peu les défilés ou pas du tout Oui, je regarde. Oui, je regarde. Pour ton moodboard mood personnel Oui, j'aime bien regarder. Quel conseil tu pourrais donner à une femme, justement, qui t'écoute et dit, qui te dirait, ben, moi, Zaya, j'aimerais être toi,
1: mais je n'ose pas Et de femme de tous les âges. Moi, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil Déjà, il ne faut pas qu'il soit comme moi, il faudrait qu'il soit comme elle-même, comme elle souhaite. Il faudrait qu'elle soit elle, pas moi. Il ne faut jamais essayer d'être comme une personne de toute façon. Il faut juste se trouver et être authentique à soi, peu importe les conventions. Et surtout, ne pas se fier et faire attention au jugement. Ce qui compte, surtout par rapport à la mode, ce qui est important, c'est quand tu mets un vêtement... Euh, si on a ce rayonnement à l'intérieur, si ça nous donne ce sourire, si on se sent bien, parce que quand on porte ce, un vêtement qui nous fait, qui nous donne cet effet-là, je ne mmh. sais pas si tu vois de quel effet je parle. Un vêtement
0: qui te rend forte, qui te donne qui confiance te forte, en toi, oui, et qui, et, qui te sublime. Et, oui,
1: non, et que tu rayonnes, en fait, mmh. à l'intérieur, mmh. même si les autres pensent que ça ne te va pas, ou que tu n'as pas l'âge, ou peu importe. Si toi, tu ressens ce rayonnement, bah, ne change pas. Il faut, Peu importe, il n'y a pas de style finalement à suivre, ou ouais. juste suivre son désir, c'est ça le plus important.
0: Est-ce que tu as un, un vêtement fétiche euh, Quand tu as un rendez-vous hyper important, un casting ou alors tout à l'heure pour aller sur le plateau télé, est-ce que tu mets un vêtement en particulier Tu as un, truc, un vêtement fétiche ou bon, pas Moi, du tout Moi, je
1: suis une fétichiste de la robe. Pas des sacs à main, pas des chaussures. Ah bah, tu as, robe... as anticipé ma question suivante. Ah oui Non mais oui, j'ai une obsession avec les robes. Les robes, c'est... Je... Vraiment, c'est ça. Et ça commence toujours par la robe. Et ensuite, les accessoires, c'est après. Est-ce Donc pour toi, c'est la robe qui fait le look et non l'accessoire Ah oui, c'est complètement l'inverse. Après, ça doit suivre la robe et ça peut être même discret. Moi, j'aime bien quand c'est presque... Euh, invisible, surtout euh, les chaussures. Mais, euh, justement, j'ai vu que tu aimais beaucoup les chaussures à talons aussi. Oui, oui. J'aime les talons, mais euh, en même temps confortable maintenant. Quand j'étais très très jeune, je voulais juste des hauts talons, des hauts talons. Maintenant, j'ai trouvé la hauteur qui est parfaite pour moi. Quelle est ta hauteur parfaite alors C'est un moyen, un talon moyen. 10 cm oui, exactement. Les 10, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas, 10. Je ne ouais. sais pas, je jamais m'amuser, mais c'est un mmh. moyen. Ce n'est mmh. pas du tout très, très haut. Oh, mais en f... le plus important, je pense, dans le, dans le soulier, c'est de se sentir confortable. Se dire, je peux marcher vite, courir avec, je peux faire un tas de choses. Là, ça nous convient. Si ça devient une contrainte euh, ou que c'est lourd, euh, ça, ça, ça ne sert à rien. Parce mmh. qu'il est... est censé suivre... Notre, euh, notre silhouette, nos mouvements naturels et pas être une contrainte. Je remarque que tu ne portes aucun bijou. Oui, j'aime bien ne pas porter de bijou. Euh, parce que déjà, je trouve que des fois, ça peut couper, ça peut raccourcir. J'aime bien quand il n'y a rien. Je trouve qu'il y a un côté plus allongé, c'est ça Allongé. Allongé. Et il euh, n'y a pas de coupure ni au niveau des poignets, ni au niveau du cou. Ah, pour toi, oui, une montre, ça coupe. Ça coupe bah, un bras. Dépend. Non, mais sur les autres, je trouve que c'est bien. Sur moi, c'est très délicat. Pas tous les bijoux me vont. J'ai l'air d'être déguisée dès que j'ai des bijoux déjà, mmh. des fois. Et, euh, et j'aime aussi le fait aussi de pouvoir s'assumer en société, mais nus sans bijoux. Parce que beaucoup de gens, même si c'est devenu un côté un peu bling-bling, ils ne peuvent pas sortir sans une montre ou euh, sans une bague, il faut quelque chose un peu pour montrer son statut social, mais moi ce que j'adore c'est aller même dans des endroits très très, moi tu as vu, comment on dit UP. et d'arriver sans le moindre bijou et ne pas avoir le besoin de montrer mon statut social ou de dire voilà j'ai des bijoux et je trouve que ça c'est une force, c'est bien pouvoir arriver et d'ailleurs,
0: je regarde ton sac que, que je trouve très beau. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est heat bag, heat shoes
1: Ah, heat bag, heat shoes. Non, moi, c'est pas... Non, je n'achète pas parce que c'est le heat bag. Mais après, ça peut m'arriver par hasard que ce heat bag, je l'aime. Mais je ne suis pas à cette tendance-là. Tu t'écoutes, toi Oui, exactement. Les sacs, ils vont me faire plaisir. Des fois, je vais acheter des sacs qui ne sont pas du tout à la mode, que personne n'achète et... et je me sens bien. Là, en ce moment, je suis en train de me dire le meilleur sac finalement, il n'y a pas plus charmant. En réalité, si je devais choisir un sac qui est le plus beau, le plus magnifique et le plus charmant et que je pourrais tout le temps porter et qui me donne ce rayonnement, c'est tout ce qui est en osier. Panier. Exactement, tout ah, le panier donc, en osier. Dans 20 ans, je te oui. dis, tu vis à Saint-Tropez dans Mais un oui. petit mat provençal. Oui. Ma oui.
0: <rire> Mais c'est vrai.
1: En plus, ultra en, ça ne fait, fait pas souffrir les animaux, c'est très chic et en plus, ça nous donne une espèce de de rayonnement je trouve de rayonnement et pourquoi est-ce qu'on a besoin c'est beau en soi-même le, le raffia, il n'y a pas plus beau Puis que l'osier c'est du travail
0: manuel exactement mmh. as-tu une icône de
1: mode une icône de mode bah, Brigitte Bardot J'adore Brigitte Bardot. C'est que j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a fort, fort,
0: fort longtemps. Tu parles un peu comme elle. Oui. On te l'a déjà oh. dit. Oui, on me l'a dit, oui. Mais je suis honorée. <rire> Quelle est ta définition de l'élégance
1: L'élégance, c'est ne pas essayer d'être élégant. Pour moi, c'est ça la définition de l'élégance. Des personnes qui le sont naturellement, peu importe ce qu'ils portent, qui n'essayent pas. Quand tu essayes d'être élégant il bah, n'y a plus d'élégance. On le sent, on le voit. On sent que tu essaies d'impressionner les autres. On sent que tu essaies de montrer quelque chose. Mais quand tu portes juste quelque chose qui te fait plaisir, juste parce que ça te fait du bien, euh, ça te met dans un certain état, on le sent et on se dit « Ah, bah, cette personne est naturellement euh, élégante j'arrive en tout cas je ne sais pas si je m'explique bien mais je trouve qu'on le remarque est très clair les personnes qui, qui ont une élégance innée naturelle et qui n'essayent pas de se donner un air d'élégance mm. et, euh, et ceux qui d'ailleurs voilà. qu'est-ce que tu
0: regardes en premier chez une personne que tu rencontres pour la première fois
1: qu'est-ce que je regarde en premier en premier c'est vraiment le, la globalité la globalité exactement et l'esprit par exemple, euh, par exemple, je veux dire toi, je vais te prendre un exemple. <rire> Quand je t'ai vu tout à l'heure pour la première fois arriver, ben, j'ai vu un esprit. Par exemple, tu es authentique à toi, à toi-même. C'est ce ah, que Je, je suis ressenti. arrivée avec
0: mon casque de vélo.
1: <rire> non, mais non, mais c'était par contre très élégant, sans euh, sans essayer de prouver quoi que ce soit. Il y, y a cette élégance naturelle ce que j'ai ressenti. même très simple. Il y a ce côté vraiment. Tu as ton identité. C'est ce que je... Et c'est l'identité de la personne que j'aime comprendre, en fait, quand la personne est ton identité. Euh, j'aime, je, je trouve, c'est une belle identité. C'est très beau. Il y a un côté très... Merci. Euh, Jan Berking, très Nouvelle Vague. Et, je, et très, en même temps, je, je ne me casse pas la tête. Je, voilà, je prends ce qui me fait plaisir. Et... Ah, tu m'as bien cerné. Je suis mmh. bluffée. <rire> oui. Alors, pour finir, je voudrais vous inviter, chers auditeurs,
0: à aller voir ce très beau film... Qui te correspond Le titre te va à merveille. L'air de la mer en libre. En plus, le film est de se passe à Rennes et tu parles à une Bretonne. Donc, oui. ce ah. film ne peut que me correspondre. Un film de Nadir Moknesh qui sort le 4 octobre. Exactement. C'est un film sur la liberté et je crois que tu es vraiment la liberté à mes yeux.
1: Ah oh, merci, merci, merci infiniment touche. Zaya pour ce moment merci. qui a
0: été je dirais très poétique
1: merci à toi j'ai passé un agréable ma moment
0: merci à vous chers auditeurs et, euh, et n'oubliez pas en attendant de nous retrouver la semaine prochaine ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et écoutez le conseil de Zaya soyez authentiques